0: 大家好，欢迎收听斯普特尼克电波第二期，我是莱卡，非常开心第二期节目没有戛然而止。本周依然带来一周内印象深刻的事情。第一次现场看舞蹈剧，周末的时候被拉去看了一场舞蹈剧《永不消失的电波》，因为疫情的原因，这部剧被迫改了好几次排期，就在开始前的一周。小伙伴还在不断刷新票务网站的信息，生怕又因为什么原因被迫改期。身边大部分人都因为可以重返线下看剧而感到非常庆幸，而我作为一个常年深宅，在疫情前也并没有看过类似的剧目，但包括话剧或者现场音乐会等，倒没有太多失而复得的喜悦。不过，因为身边报复性观影观剧的朋友太多了。在面对这部剧已经等了一年多这种案例的时候，也有机会第一次去观看舞蹈剧的体验。嗯、呃，作为一个四肢不太协调、玩 Just d o w n 的时候不像跳舞，更像做广播体操的人来说，看舞蹈剧的门槛还是比较高的。从动作的角度讲，因为没有一个动作是我能完成的啊，也就无法正确的评估这个动作的难度。同时，因为没有台词的缘故，只能从舞蹈演员们的肢体动作中分析故事的情节和情感的变化。但好在演员非常的优秀，再加上灯光、声音、服饰搭配起来，也让我能看个大概。尤其还有同一时间下两个空间同时进行的场景，和通过四组演员闪回来表达男女主之间历史的这种方式。场景和画面都经过巧妙的设计，是一种前所未有的震撼体验。故事情节本身并不复杂，后面去搜了一下相关的资料，是改编自同名电影《永不消失的电波》，讲的是地下工作者的故事。难怪看的时候脑袋里想的都是《前夫里的翠平和余则成。除去价格有些小贵外，可能唯一不适合我的地方在于舞蹈剧，因为场景过大，一般会通过让一部分演员静止不动，一部分演员动的这种方式来吸引观众的注意力。每当这种时刻，我都会去关注那些不动的演员，哎，是不是因为没有观众的注意力就放松了警惕，甚至窃窃私语的情况？但这样也错过了一些重要的情节。不过说起来，那些演员还真是非常专业，或者是知道有像我这样的监督者存在，从头到尾竟然都一动没有动过，这点我可以完全作证。身价千亿的空巢老人，对于任何人来说，孤独终老都不是一个让人愉悦的词汇。享受子孙环绕、天伦之乐，应该是很多人想象中的晚年生活。但如果有什么能让孤独终老不那么悲伤，有钱的孤独终老应该算是一个。本周，作为曾经世界上最有钱的人，比尔·盖茨发表了他的二零二一全年总结。这位曾经的世界首富，在让出了首富的保卫之后，向最有钱的空巢老人宝座发起了强有力的挑战。总结的全文发到了盖茨的官方网站。同时，在国内的媒体上也有翻译后的版本。文章里说到了，他认为对于明年来说四件最重要的事情。当然，在文章的前半部分也提到了大家最感兴趣的，大概是他的家庭状况，即他的离婚。盖茨承认道，这一年是悲伤的，适应新的生活非常困难。同时说到了他的孩子，因为结婚、上学等原因，也全都不在他身边了。于是他就成为了这个世界上最有钱的空巢老人。全文重要的部分其实在讲述： 2022年全球将基本控制疫情，但后疫情时代，对机构的信任度、国际关系的变化，甚至数字化对生活的影响将持续的深化。我认为，虽然不确定在二零二一年的年底就开始来总结回顾疫情对我们的影响是否有些为时尚早，但回想起疫情发生的这两年，包括我在内，经历了换工作，尝试长时间的在家办公和生活，适应时不时在附近小区发现了疫情，然后被封锁，看着已经过期了的。国际签证，这些其实都在不知不觉当中改变我们的生活习惯。呃，非常喜欢一段话，在这里也可以分享给大家：在疫情当中，重要的不是为了啊，不对，是经过疫情，重要的不是为了在疫情期间做的决定而后悔，因为人在高度不确定的环境中，那些看似理性的决定，可能只是一种短暂的避险诉求。而非意识与潜意识相一致的决定。而盖茨也在文章中写道：“通常这里我提，我这里是我提出问题和想法的地方、啊，提出解决问题和想法的地方。但事实上，针对疫情和以上的一些问题，现在我也没有具体的方案。我将计划继续寻找，同时阅读他人的想法。”如果此刻听到节目的你，生活中也面临着一些棘手的问题，啊，请你想一想，一个身价千亿的空巢老人，也在同样寻找那些困扰他问题的方法，所以，请你不要着急，我们慢慢来。售价一万的七星台是什么样子的？七星台是什么呢？很多人听到这个词，可能无法想象它的样子。简单讲，就是一个固定在很小的一块地方，就可以模拟骑自行车的装置。这个装置是为了方便自行车爱好者在刮风下雨等这种恶劣天气，也能在室内好好的训练的一种装置。骑行台的结构大概有三种类型，最简单的就是将自行车放在前后。两个滚筒上，类似于跑步机的原理，可以最简单的模拟骑行的状态。但是弊端也可想而知，因为模拟的太像了，固定只要稍微差一点，就会咻的一下窜出去，在家里发生横冲直撞的现象。第二种结构是根据第一种的原理稍加改造，为了防止窜出去这种风险，我们把后轮固定在一个支架上。这样就可以保证效果的同时，预防以上这种突发情况。在解决了安全问题之后呢，这个形态，嗯，面临着一个新的问题，就是它其实无法模拟各种路面的阻尼，也就是说，摩擦力的大小是没法调节的。除去在平坦的公路上，像起伏不断的山路，更多。是自行车爱好者经常会出没的地方，这种结构的骑行台就很难满足于说我想体验这种上下不断起伏的这种骑行体验。于是呢，第三种的骑行台就应运而生。既然只只是模拟骑行，何必要轮子呢？于是，一种更激进的方法就是将后轮去掉，直接在后部安装一个大的马达。一边蹬车一边发电，你可以把它形容成一种人形的老鼠滚动滚轮发动机啊，也是非常形象的。虽然从外形看起来已经和原来的自行车相去甚远，但是通过电功率的控制，可以模拟各种路面，更精确的监控训练的效果。当然，为了让骑行不再枯燥。还发明出了诸多的骑行模拟软件，通过大屏可以实现大家在线统一骑车，颇有那种头号玩家电影里的即视感。说到这里，是不是有人已经觉得我是一个资深骑行爱好者？如果你要是这么想，就被骗到了。最近几年和自行车接触最多的，其实就是骑共享单车的时候。那种专业的骑行是完全没有体验过的，自行车的节目也完全没有看过。知道这台价值一万元的骑行台的原因，是因为在浏览网站的时候被一篇介绍的文章吸引，不光津津有味的看完了整篇介绍，还去搜索了一下相关的价格、同类的产品对比，直到被上万元的价。价格惊吓到之后才缓过神来，哎，完全不骑自行车、啊，我为什么会看半天相关的介绍，甚至还有了一种想去买来试一试的想法？当然，在很早就被身边的朋友描述为只要给我一份产品说明书就可以打发一下午的人，虽然被这么说会让人觉得有些好笑，但确实会去了解一下这种东西。想必身边不会有人来向我咨询骑行台的购买建议，但了解完骑行台之后，嗯，脑海中会想象有些人在家里用滚轴式骑行台，因为没有固定好，咻的一下飞了出去，会被脑这种脑海里的画面笑到。可以尝试一下这台一万块的骑行台啊，这样这种时候就可以推荐给他们了。本周的斯普特尼克电波就到此结束了，祝大家度过愉快的一周。我是莱伊卡，我们下周再见。